0: 好，感谢主，我们继续下午的学习。呃，我们还看三十四节啊。于是众人和叫众人和门徒来，对他们说：若有人要跟从我啊、呃，这里面有个假设的前提，就是我们的主来到这个世界，从来没有勉强别人信他啊。基督教在这个意义上是一个自由的宗教啊，不是说有人一定要来跟从我。你如果想跟从我，假如你要跟从我，你自己想呃认耶稣基督是主，呃被感动想做主的门徒，没有勉强啊，是你自己的呃从神而来的这个信心要跟随主。在这个前提之下，主对我们基督教啊基督徒提出了两项要求：就当舍己，然后呢？背起他的十字架来跟从我。这个学己在下文当中呢谈到了三个方面，啊，我等一下再说。现在我们还是来讲一讲十字架的问题。旧约圣经的十字架信息呢，对解释十字架是非常有帮助的。大家现在有什么印象？就是旧约关于十字架有哪些信息？啊，并不是说十字架是突然在新月圣经当中出现的，啊，这个说法实际上不是很准确。你要去神学院啊，或者看一些那个参考书啊，他们都会讲十字架起源于波斯王宫啊，这是一个普遍的说法。呃、啊，这个说法实际上不是完全准确。我们讲圣经呢。第一个原则还是已经接近世俗小学文化的这些嗯参考啊，只能是旁证。我们还是从圣经起手。那么这样说来呢，就是大家有什么印象？旧约圣经何处谈到了十字架？啊？放在木头上
1: 。放
0: 在木头上。好，放在木头上。最早最早放在木头上是法老把谁放在木头上？呃，九正还善长，善长，善长善长呃，翻到创世纪四十章，十九节，呃，这里面有一个嗯文字上细微的差别，善长是弄死了以后挂在木头上，还是挂在木头上弄死？先、啊、<笑>弄死再挂在木头上啊，这是完全不一样的啊。也就是说，严格意义上的定十字架，比比确确不是埃及人的发明。但是呢，埃及人确确实实发明了把受咒诅的人挂在木头上或者十字架上的这个这这个、这个、这个刑法，我们怎么会啊把挂在木头上和定十字架放在一起呢？有没有新约圣经的根据？有没有？有，呃，彼得讲的，在使徒行传说，你们把他挂在木头上杀了，是吗？呃，所以这是一个意思啊，一点不要犹豫啊。法老这里面那个木头可以等于十字架。现在我们看创世纪四十章十九节，创世纪四十章十九节，他说的很清楚，三天之内，那、哎、平行啊，三天死里复活，法老必斩断你的头，把你挂在木头上。必有飞鸟来吃你身上的肉。约瑟这个预言当然是应验了啊！我们看这里面有几个细节：三天之内，我们说平行三天死里复活。法老，十字架从起初就是世界之王垄断的国家刑法啊，这个从来没有改变过。私人的刑法是不可以用十字架来处理的，他也不敢啊，这是绝对不可以的。就像现在这个死刑一定是国家垄断的，这是一个意思。而且法老，我们知道从整卷圣经上，他是代表世界的主啊，这非常清楚的。从灵意叫 I G 出埃及 G 诸如此类都在这里了啊，都在这里了。所以第二个信息明确的告诉我们，法老是十字架刑罚的始作俑者。第三点，我们看到法老所判处的刑罚的这个人，是他认为最罪大恶极、罪不可赦的国家敌人。啊，这才是配得十字架的对象。但是第四点，我们注意有一个细节啊，就是在埃及发明十字架的时候呢，实际上没有用钉十字架处死人，而是这个人已经处死，然后挂在十字架上作为他的羞辱。这说明了什么呢？这说明啊，就是人类是越来越败坏，越来越败坏。十字架的刑罚是所有世界的王联合起来不断完善的。的这个世界越来越邪恶，最后到波斯的王宫，这个刑罚达到了完美的程度，足以和中国的凌迟媲美。我问大家一个问题呢，就是呃，凌迟不是私刑，啊，凌迟只能由国家，那是国家刑罚，明朝的啊、呃，那那个重刑，这道理都是一样的啊，一定要记住这一点，我们才等一下才能讲下明白下面的意思啊。呃，现在我们来看《生命纪》二十。一章，生命记二十一章，生命记二十一章二十二、二十三节。新约圣经何处引用了这段经文？新约圣经很很经典的呀呵呵，啊，加拉太书啊，加拉太书啊，对吗？你去找吧，我们一定要找这个，一定要一定要找出来。加拉太书第三章还是第四章啊？保罗论证因信称义的时候，呃，找到的给大家读。
1: 嗯哼，耶稣既为我们做了救赎，就出我们过你最好的救，因为今生记得，凡挂在木架上
0: 都会被咒骂。啊，这是呃，就，呃，然后你看下面的注释就是引用《圣命记》二十一章二十三节，对吧？哎，也就是说这个十字架的真理，这个木头和耶稣定十字架这个用是完全平行的，没有问题啊。这个木头就是十字架啊，很清楚。但这里面有一个细节，我们看、啊、生命记二十一章二十二节，呃，申命记二十一章二十二到二十三节这些话是谁说的？谁说的？神说的对吧？神说的。然后我们有一个恐惧啊，十字架是上帝设立的吗？哈哈。现在谁手头上的有有那个有那个手机什么的？你帮我你们查一下二十二节的英文。你讲它挂在木头上，英文是怎么翻译的？人若犯该死的罪，被致死了。你讲它挂在木头上，那个动词翻译的是啊，祈使语气还是陈述语气？帮我找一下。信呃信心不着急，一定要要把它找出来。就是那个动词的语态是起始的还是陈述的？你讲它挂在木头上，陈述语气还是？因因为呃有没有那个你们有没有那个呃希希腊文希,希腊文的那个软件啊？先查那个希腊文，然后点旁边那个 pass 看看。他的语法分析陈述的清楚吗？好吧，感谢主吗？什么意思呢？你把人弄死了、治死了、挂在木头上，不是我让你做的，你自己做的啊！上帝没有吩咐人去病人十字架。那么很有意思的是，往上看啊，十八节，呃呃，十九节，父母就要抓住他。将他带到本地的城门，本城的长老那里，对长老说：“我们这儿子顽梗悖逆，呃，不听从我们的话，是贪食好酒的人。”二十一节，本城的众人就要用石头将他打死，这样就把那饿着从你们中间除掉。以色列众人听见都要害怕。这里面都是祈使语气，这是神吩咐的，明白吗？这是神吩咐的。但是呢，二十二节是以色列人自己做的。就是你，我们可以这样来讲，就是人若犯了该死的罪，被致死了，而且你自己将它挂在了木头上，然后下面是主的祈使语气，你已经做了这事之后，主说，但是他的尸首不可以留在木头上过夜，大家明白吗？要把尸首从木头上摘下来，这是神吩咐的，把人定在石、呃、挂在木头上是你自己干的。然后我们有一个问题，以色列人为什么这样做？为什么？埃及养成的卑鄙无耻的习惯嘛，所以呃，以色列人离开埃及出埃及啊，沾染了大量埃及邪恶的风俗，所以才有申命记后面才有民数记，才有这个不断不断的教导说你们进入迦南地的时候啊，哎，呃上帝给给我给了我们两个方面的教导，一个方面就是埃及的风俗你不要学，然后呢，迦南的风俗你不要学。所以这里面就很清楚，结论就是十字架这个刑罚是世界的之王对他们的敌人处以的极刑。但是呢，上帝的百姓由于在埃及四百年啊，沾染了埃及人很多很多的污秽。那么什么时候这个十字架的刑罚变成了不是这种啊，比这个还要残酷呢？后来被罗马帝国又学去了呢？我们翻到，谁知道？隐私贴记，好，翻到隐私贴记吧。隐私贴记，呃，我看是多呃多少张？就是哈曼先做了个十字架，对吗？嗯，好吧，找到了吗？哈曼先做了十字架。大家先找到哈曼做十字架那段经文啊，然后再找到哈曼自己被挂在十字架上的那段经文啊，这两段经文对比一下
1: 。
0: 啊，对，呃，找到给大家读一下，先读第一段。
1: 好的木架，领导，老酋
0: 长将莫迪改挂在其上，然后你可以安安静静睡上一晚。哈曼计划完美，就叫人做了木架。好的，我哎下,下面一段，就是哈曼被挂上去的第七章嘛，啊，第七章第九节，嗯。我们看见这样几个事实：第一呢，就是十字架这种官官方官刑啊，就是国家权柄啊，呃,呃范围之内的极刑，实际上是世界之王联手合作、互相学习的成果。从这个埃及的法老到这里的雅哈随鲁王、啊，我们看到十字架的刑法一针成熟。当波斯帝国被希腊帝国覆没之后啊，当波斯呃希腊帝国又被罗马帝国覆没之后呢，十字架成了罗马对付啊、呃、这个国家敌人最极端的刑法。了解了整个的这个历史，我们才真正的能够明白什么叫基督的十字架，什么是真十字架。你我们讲那个十字架不是啊，不是啊，什么是基督徒和教会的十字架？那就是你得罪了法老，你得罪了亚哈随鲁王，你得罪了罗马的凯撒，只有在凯撒的敌人啊，在这种情况下，你才配被钉十字架。在主耶稣和门徒所在的那个时候呢，呃，有人统计，大约有三万人被钉上十字架，其中犹太人可能最多一次有两千人。罗马帝国专门用这个十字架的刑罚来针对他认为的叛国罪，或者敌视、颠覆政权罪。今天讲啊，凯撒的敌人，啊，妄议中央这类都属于这个范畴啊。所以十字架真的不是很简单。我们从狭隘的意义上来讲，从常识的角度来讲，从圣经的语境上来讲，十字架一定是国家的敌人才配备的。这是常识，没什么可讲，没什么讨论啊！你不要做更，你做更多灵异的发挥呢？呃，我不反对，但是归根结底啊，根源要回到这里。十字架是国家给他的敌人处以的极刑，这是常识，这是圣经，这是最简单的道理。第二个事实我们看到的就是，从呃呃法老的木头到雅哈随鲁王或者哈曼的木架。已经不再是把人杀死挂在木头上，而是把人直接挂在木头上处死了，对吗？所以这个时候十字架的刑罚在波斯帝国已经定刑了。在这个意义上，我们才可以说十字架起源于波斯帝国啊，这没有问题。所以圣经真的是很清楚的，但是我们还是要追溯到埃及、埃及王那里去，我们才能够到这边来啊。然后我们才知道为什么主耶稣进入世界是一个主埃及的故事。啊，这一切一切都是平行的。这是我们对十字架历史的一个一个考察，让我们知道背起他的十字架来跟从我，绝对不是指过分名义的解读，尤其不是指你因为罪活该受到的那些打击。呃，不是指你人际关系的羁绊，不是你在教会里面或者在家庭关系当中别人给你带来的折磨，你也折磨别人。啊，我们至少盼望今天我们对十字架有一个正本清源的理解。在讲十字架的时候，求神让我们知道羞耻，面红耳赤。你那不是十字架，你要把那些称为十字架的时候，我们就羞辱了我们的主。大家明白吗？我们的主呢才叫十字架。被所有的权柄弃绝、公开杀害、羞辱、埋葬，那叫十字架。我们不是啊，不是啊，还不是啊。但是更严重的是什么呢？主说呀，你要是不舍己，不背十字架来跟从我，那你就不配做我的门徒。了。这就是我们我上堂上节课为什么讲的那么动情的缘。故，我们这是神给我们设定的一个天国路线，我们没得选。如果还有别的道路，主不会这样讲啊。十字架的道路是我们得救唯一的路啊，所以在这个意义上才是得救的少。但是我们也不是天天去去去去专门找十字架来背，而是指我们只要真正的讲圣经的道理，我们一定会走十字架的路。那当然可能具体的表现不一样。但是十二使徒，你包括耶稣的门徒，走的都是这条路，无一幸免。那我们还有什么别的分辨呢？都是被国家权柄以国家敌人的名义对耶稣的十二个使徒处以了极刑，犹大除外嘛。最后那个使徒约翰，再加上使徒保罗，走的都是这样殉道的道路，都是以国家名义的罪名为处以。死刑，约翰成了劳改犯，在巴莫岛上啊，大同小异。所以这是这是一个一个常识。那么在启示录里面谈到的十字架呢，呃，两个信息啊，一个就是耶稣基督曾经钉过十字架又活了啊，另外一个呢就是我们啊、呃、前年参考的启示录十一章，救、就、世、是、主钉十字架之处，在灵意上叫索多玛，也叫。埃及，然后我们看到圣经奇妙的前后呼应，《创世纪四十章讲到了法老的十字架，《启示录》十一章再一次讲到了埃及的十字架。耶稣在耶路撒冷定十字架，结果到了《启示录》十一章，竟然被说成是在埃及定的十字架，这是什么道理呢？他无非在讲，这是世界之主给你的刑法。啊，就是这么简单了。好，现在我们看三十五节到三十八节。因为凡要救自己生命，这个生命原文叫灵魂啊，希腊呢叫柏苏开的必丧掉生命。就是主在这里面的逻辑是极其严谨的，不容我们有别的解释。就是你只要想救自己的生命，就一定不会有永生，这这没得选呀。我可以告诉大家，就这段经文逼得我走到了今天，逼、嗯、得我们现在，呃，今天教导圣经持这样如此坚决的立场，有什么办法吗？有的选吗？呃，这个当然就是让我们想起主的话：天国从今现在开始是要努力才能进去的，努力的人就得着了。其实这也是个常识啊，我们常常就觉得我我们信因信称义，然后就。把这个基督教真的变成一个特别特别廉价的宗教，但是按照常识我们来讲，你凭什么就要进天国呀？当然这里面有一个危险啊，好像我们进天国是我们这些行为赢得的救恩，不是的啊，这是一种异端。我们一定要看到，我们之所以敢为敢为信仰丧掉生命啊，是因为主在带领的结果。然后我们用这样的。行为来做我们信仰的见证，不是指啊，我们今天我自己后来自己自己自己赢赢赢得的，我不是这个意思。但是你有了真信心啊，你我们的所谓的果子吧，你必须有这样的呃见证，嗯、呃，不然我们如何表明我们是真信主的呢？所以啊，我们看到这里面否定了那些廉价的恩典，那不是你到教会唱歌跳跳跳一跳。就一定进天国了，一定要走十字架的道路啊。然后我们看这段信息呢，我们可以把它分成三个部分啊。我们看到了这个舍己包含的三个主要的内容。第一，就是因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡要为我和福音丧掉生命的，必救了生命。这是第一个选择。第二。人就是要赚的全世界赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么来换生命呢？这是第二个选择，第二个舍弃。第三，犯在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当做可耻的。人子在他父的荣耀里，从圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。那我们大致各应分成三个方面。第一个方面就是在。自我和基督福音之间做出选择。我的生命，自我，这是第一层选择，就是自我与基督；第二层选择就是世界啊，世界与基督；第三层选择淫乱罪恶，我们可以把它简单称为罪，在罪恶和基督之间做出选择。我们不需要唱高调。实际上，我们在世界上有着三大情人呵呵，我们有三大理想、三大假神、三大偶像。第一就是我自己，我的生命、生命、生死。第二个选择就是世界，我们爱这个世界，真爱啊真爱这个世界。第三个选择更更奇葩的是什么呢？实际上是我们爱罪恶，我们真的爱上了罪恶。这个罪恶太美了，这个罪恶太漂亮了，这个罪恶就蹲在我们的门口，那是一份爱情。那圣经上最早讲爱情就是撒，就是这个罪伏在你的门前，罪必恋慕你。这个恋慕你就是他，呃，他总是给你订纸条，只是给你抛媚眼啊，呃，总是送秋天的菠菜啊。这个我们很爱罪恶，罪恶是我们的情人。所以，舍己在这里面具体表现三个方面：我们的生存恐惧，然后我们对世界本身的沉迷，然后呢，对罪恶深刻的爱情。这三个方面啊，归根结底的原因是我们对耶稣的复活和复临完全没有信信心。我们越是对那个复活和复临没有信心，这三位情妇也好，假神也好，一定会死死的把我们绑绑住，然后让我们最后最后失去救恩，一定会失去救恩。呃呃，也正是主所说的那主啊主啊的叫我主啊主啊的人不能都进天国，和这里面的信息应该是平行的。自我，我再说一遍啊，自我。然后呢？世迹，然后是罪恶。我谈到淫乱时代和那个人子的关系，因为乙烯接触主要是责备淫乱的啊。我们稍微展开来讲一个道理是什么呢？就是这些假神、虚假的偶像，何德何能有能力捆绑我们呢？这真是人是瞎演的啊！我们是瞎演的，在基督之外，我们是瞎演的。就是我们以为着这些三大偶像，实际上支配我们、呃、滋养我们、引乱我们呢？实际上不过就是七八十年。我们瞎眼到什么地步呢？我们把这七八十年当作永恒。但是上帝、耶稣基督刚才教导彼得他们和整个圣经不断的教导嘛，借着约伯记，你要看他的结局，那个结局不是点啊，就是约伯记约伯的一生是点，嗯，瞬间，那个结局是永远。今天我们每个人啊，来到神的面前，我们诚实的问一下自己，我们相不相信那个永远的幸福？如果我们真的相信那个永远的。至重无比，永远的荣耀，永生，新天新地，这三大偶像就没有办法捆绑我们，不仅没有办法捆绑我们，我会勇敢的像后来的彼得、保罗们一样，勇敢的去走十字架的道路，我们也就不会再怕政治的信息，不再怕政治的逼迫。那么结论就很简单，我们能不能今天诚实的说，其实我们还不信。我们信彼得说的你是基督，但是我们不信复活和复临的基督，我们实际上不信呐、啊。我这样讲也不是要责备你们说的，我自己常常软弱。我们真的相信耶稣复活了吗？我们真相信他会快，他会回来吗？我们真的相信会有一个新天新地和永远的生命为我们存留吗？但是如果没有这一切，我们何必信基督呢？保罗说：“耶稣若不复活，我们比外邦人更可怜。”但实际上，现在的基督教不不比外邦人更可怜，真的比外邦人更可怜。我们号称信那天创造天地万物的主，我们号号称相信那从死里复活的基督。但是世界的王吓破了我们的胆，谁讲十字架，谁被逼迫。这是何等邪恶淫乱的基督教！我们讲的是个别事件，还是基本的事实？为什么要跟我争辩？啊？因为你根本不相信复活。如果没有政治的逼迫，你凭什么背十字架？如果你不真假基督的核心真理，政治凭啥逼迫你呢？如果没有这一切，我们何以得救呢？这个逻辑有一丝一毫不严谨吗？你告诉我，哪一位圣徒他的寻道是因为死于私刑呢？极其个别的，我不敢说了。没有，但总体上来讲，他们都死死于。长老、祭司长和文士所组织成立的国家法庭啊，我们信什么呢？千千万万个基督教里面的弟兄姊妹，如果我们一生四年、四十年、五十年一直号称自己是基督徒，最后临门的时候我们进不去，我们怎样跟呃彼此交代？我跟我们的儿女交代呢？但是有一个问题。主让我们所经历这一切啊，一定是不会超过我们能承受的。他当呃，这是好消息。当我们真正面临十字架的逼迫的时候，一定是你有能力经历的时候。啊，这是大好的消息。呃，所以你,你为什么会吓破胆啊？你吓破胆的原因是因为凯撒利亚菲利比的彼得没有办法理解。你往哪里去？在罗马受难的彼得，您懂我在说什么吗？你现在之所以不接受我这个教教导，是因为你现在的你没有办法接受将来你将来你为主殉道的你，那个时候的你已经不再是你。<笑>所以我今天讲这些，你不要害怕，我们都不要害怕。就是神让我们去殉道，让我们为他做见证的时候，一定是因为他认为他认为我们果子熟了。一切都准备好了，而且你会欢欢喜喜的去训道，所以保罗说：“我如今被浇灌，就要归归到主那里，是好的无比的。”这不是漂亮话，它不是伪善的话，因为那个时候保罗知道这太好了。那我们怕什么呢？上帝啊，我们的主一定会在他认为最合适的时候，我们认为最轻松的时候，他接我们走。坦然无惧，所以主有一句话说：“你们要效法我的样式，因为我的十字架是轻省的，我的担子是轻省的。<笑>”我们其实不明白这句话，而且很抱怨主啊，你你你怎么能这么说呢？你当然轻省了，我哪里背得动？啊？<笑>其实我们不接受主这个说法，但是你要细想，就是你呃，顺从主最后那个担子真的很轻省。其实圣经当中有一个非常轻省的十字架，就是司提反殉道。对吗？那不仅如此，就是在这个地方，主已经告诉我们了，我们怎么殉道。九章第一节，耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味之前，必要看见神的国，大有能力他临到。”哈哈！哎呀，我每次看见这个，特别特别的感兴奋，就是主啊，我要为你死了之前，我已经看见神的国了。那这什么意思啊？啊，我举一个比较庸俗的例子，我这人比较俗啊，你你可以反个三俗进来呵呵，就是前面是刀山火海啊，那面有一亿元等着我啊，我太庸俗了，得请原谅，跳进去跳进去吧，一闭眼，反正那边就马上就就就有好处了啊，那大约这么个含义。好的，我回头再讲这个第一节，我们再看上面，我用黄色的字体标出了信息，这是个平行的信息啊。你所谓的背十字架，除了我刚才讲的舍己背十字架，说我刚才讲的那些信息遭遇从国家权柄来的逼迫以外，还有第四个方面不可缺少的信息。为什么呢？为我和我的福音，为我和我的道。凡是不为这个，你不配背十字架啊！这是一个不可缺少的要件。你是为这个吗？不是。是因为我给别人的太太写了封信，让她老婆让她老公发现了，把我定死
1: 了啊！活
0: 该啊，活该！你这叫背十字架吗？或者是因为你就是想搞政治啊，要推翻一个全民，然后你来当？不是的，这也不叫背十字架，也叫活该，呵呵好吧？只有一个叫背十字架。你真的是讲基督、讲他的福音，你真是向这个君王、向臣民讲悔改信基督的真理。为这样的缘故，你被拉去定钉十字架。好，我们总结一下，好不好？哈、啊，钉十字架有这么几个呃基本的要件，缺一不可。第一，你一定是为了基督和他的福音，没有这个，不要再讲十字架了啊，都是活该。哈哈家里面那点破事都跟这个没什么关系啊。第二一个，你因为讲这个原因，一定是得得得罪了国家权力。第三，国家权力对你实施实施绝法。我讲的这些，我再一次强调，是常识，是圣经。然后我们再看，再一次看一看神的教会啊，这个呃和传道人啊，我们的一生其实就是为什么舍命呢？就是为基督和他的福音，基督和他的福音，然后我和我的道，我和我的福音，我和我的道。那这里面有个很奇怪的概念，凭什么我们的基督徒呃总会说的这么极端？说我们会为福音啊，他和他的福音，他和他的道。为可耻的呢？这是什么意思呢？其实这是一个很普遍的常识。主讲的这啊、呃，我们主讲的这些绝对不是个别现象，这是现在啊的基督教又一个普遍现象。我们可以知道呢，我我我们怎么来证明我呃我我们把呃呃基督和他的福音和他的道当做可耻的？我们可以看几个方面的一个呃见证，传道人啊，越来越对福音真理、对圣经的话哦，没有信心了，他没有信心，就表现出不愿意讲道，在朋友聚会，在很多的时候，好像提起基督教信仰、提起耶稣基督、提起圣经，觉得很羞愧。不敢为主做见证，我们自己都没有信心，这是一种情况。那么第二种情况就更普遍的是什么呢？就是最明显的，就是十九世纪啊，包或者十六世纪啊，或者在罗马呃天主教这个历史时期，我们对呃传福音传道做了无穷无尽花样翻新的假片。这个根本上来讲，你以福音为耻，你不相信福音是神的大能要救一切相信的，就是保罗讲的罗马书一章十六节：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，我们真的相信圣经的能力啊，而且能够救一切相信的。我不管你是谁，只要我讲圣经，就是能救一切的人。我们不再相信了，然后呢，不再相信，我们就看到这个基督教越来越花里胡哨。”用了无穷无尽外教人的办法，心理学、自然科学啊，我曾经去过哈佛大学，看那里哈佛大学有神学院啊，那、哎、个什么博博士啊，什么什么神学院的院长讲了半天啊，真是啊，真是难过极了。各种的表格，嗯，各种的公式，各种这个什么心理学的、这个经济学的统计方式、调查问卷，全都是粪土。偶尔借引引用一下，我也没那么反智主义啊。但是这里面让我们看见啊，基督教不再相信圣经的力量。呃，大家为我做见证啊，我是爱圣经爱到发疯的人，<笑>因为他太好了，他本身太有能力了，你怎么可以把他舍弃来找别的帮助？不需要帮助。它本身就是我们伟大的帮助嘛！它甚它是金子，它是神炼净的话语，就像主说的：“我的话就是灵，就是生命。”这是呃一个，就是用世俗小学的办法来祭基督教传道之穷。第二一个，那第三一个这个变变形，就是我们讲的生命神学表演，就是我们不完全相信圣经本身的能力，然后做了很多很多行为的艺术。用各种各样的呃方式，本来是做辅助的，后来成了主流了。一个牧师讲能不能讲到越来越不重要，重要的就是做人怎么样啊，能不能掏厕所，能不能去探探访。实际上，我根据圣经，我觉得好牧师只有一个条件要讲圣经，这个条件你不具备，你什么都不是，而且你要受更众的惩罚。有人挑战我，跟我讲过说：“哎呀，人牧师啊，谁能像你那样？你很少人像你这样有这么样的口才，有这样讲到的恩赐。很多的这个传道人啊，牧师没有这个讲到的恩赐，他当然需要一些别的行神迹啊，然后行为啊。”我说：“你这在亵渎圣灵嘛？你在侮辱圣灵？为什么？因为神呼召的是传道人，你的意思说传道人不能传道
1: ？
0: 一个不能传道的传道人就不是传道人吗？”所有的传道人都必须传道，因为信道是从听道来的，这是圣经不变的真理啊。所以对行为的强调，对这个神迹奇事的强调，让我们看到是以福音为耻，极为广泛的现象。越来越多这样的假牧师出来了，挑大神的神迹的，啊，还有另外一种就是啊、哦，我我我我，我们共同反省嘛，就出去传福音，你传的是福音吗？什么灵物啊啊，什么什么什么什还有什么圣物啊，灵灵什么东西啊？其实骨子里面，你对福音没有信心。我们真的把神的话语看得宝贵，我顾不上你那些花里胡哨的东西啊。这一节经文我就可以讲一天啊，我还没有讲完呢。我我现在完完全全是在解节约，真的我，呃、哦，这个我蒙特利尔教会来的弟兄姊妹知道，我我每次都讲不完啊，这结尾的时候就就就。就特别狼狈
1: ，
0: <笑>我哪有空？你把别的东西给给给我，我来给你分享，没有时间呐。所以所以就是说，所有这些现象，让我们知道主耶稣这里讲的是真实的呀。以他和福音为止，现在成了教会越来越普遍的败坏。求神兴起他的教会啊，就是再一次的恢复我们对圣经的热爱，我们爱神的话语啊，然后我们只讲神的话语。所以保罗对这个传道人有一只有一句一一个最重要的要求：勿要传道。<笑>没有没有别的啊，勿要传道。那么在整个的教牧神学当中，你能够讲，你能够看到一节经文说要行神迹，没有啊？打开提摩太前书信，打开提多书。传道、教导、责备、劝勉、为真理争辩。如果我们这样讲的，基本上啊符合这段经文，那我们就站在战经恐惧。我们怎么进国、进神的国呢？同样的原因啊，所以我们绕开了圣经，绕开了他和他的福音，所以我们不会受逼迫。那、呃、凭什么逼迫你呢？你讲的根本就不是圣经啊，什么法老、海撒呀、西律呀、四方五方、啊，你没有这些啊，你你全都是这个从那个异教那里面拿来的很多很多花里胡哨的东西，谁搭理你啊？唯一他搭理你的就是你人多了，他不他不放心。这种东西不用不会拉你定十字架，拆开就完了。什么时候拿你去定十字架？保罗说，啊，保罗跟菲斯都大人说，讲深的工艺，节制。说最后的审判，<笑>这太吓人了呀！所以我们看到了主说的这个问题是普遍的现象。好，最后我们看九章第一节，就是我们走十字架的道路，主有一个伟大的应许。耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，站在这里的有人，在没有尝死味以前，必要看见神的国大有能力的领导。这里面有几个事实啊。第一，我实在告诉你们，就说现在主耶稣说这件事情是真的啊，一定发生的。我实在我阿门阿门的告诉你们，呃，这是呃一个强调，说这个事是真的，一定会出现。第二一个呢，就是讲的是什么事实呢？就是。站在这里的，就基督的门徒吧，使徒吧，一定会为主去死的。这里面就是我们一定会寻到的，就一定要尝死味的。不是说不尝死味啊，一定要尝死味的啊。第三个问题，但是你尝死味之前有一个意向，就是一定能看见神的果，大有能力的临到。只有在那个神迹发生之后，你才可能欣然赴死。是这个逻辑吧？不是说，呃，约约翰福音有一段平行的经文，讲的是信我的人永远不死，虽然死了也呃呃呃也必复活，呃，这个没有矛盾啊。就是这里面讲的，实际上根据上文啊，就是犯要救自己生命的必丧掉生命，犯为我和福音丧掉生命的啊，这这讲的很清楚，对吧？还是要一定要丧掉生命，这没有办法，先丧掉生命，然后再得了生命。所以我再重复一下啊，就九章第一节讲了三大事实：第一，一定如此，进天国一定如此；第二，一定死；第三，在死之前一定看见神的国大有能力的降临。那现在的问题是，这是什么意思？翻到下面，在我们讨论这个问题之前呢，我这里面呃谈到了十字架的问题。实际上，刚才我们基本上讲了，就是到底什么是十字架啊？我们谈到了第一次，马可福音提到了十字架。是在那样的语境之下，就是主耶稣自己先上十字架的语境之下，门徒要跟随。第二一个呢，就谈到了我们嗯解释了罗马帝国的十字架，它是属于官方的刑法。然后最后我们需要讨论的，到底什么是我们的十字架啊？我们要学习谦卑啊，要求神赐给我们走十字架道路的信心。这个信心放到下面，就是这一九章一节放到下面。就让一姐这句话教导我们的。耶稣又对他们说：“我是在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前，必要看见神的国大有能力的领导。那么，什么叫看见神的国大有能力的领导呢？呃，这个解释的呃答案太多了。”我这是这里面列举了几个有代表性的观点。第一个，它指的就是马上就发生的登山显荣、登山变相。那当然，这里面比如说约翰、雅各、彼得看见了，这是一种解释。嗯、呃，我我不敢否认啊，可能吧啊。第二种解释就是站在这里的很多人啊，后来看到了耶稣的复活，耶稣的复活。然后呢，特别是五旬节圣灵的降临，神的国开始借着教会在地上扩张。然后彼得、保罗，呃，这些使徒们开始纷纷的为主殉道。他们之所以敢走这样的路，就是看见耶稣复活了。加利利海的那些呃魂飞魄散的渔夫，若非见过耶稣基督的复活，不可能成为殉道者。他们也看见圣灵的降临，看见福音在地上不断的蔓延，所以他们慷慨赴死啊。第三个解释当然指的是斯蒂凡这个意象，斯蒂凡为主殉道，在他死之前看见了主在云端里面也好，在天上吧，呃，我们找到了一节经文，呃，《使徒行传第》第第八章，第八章吗？不是地板的，第七章。好，我们读读一下
1: 。右边。
0: 朋友们，感谢主！这里面有很多细节，我以前讲过，就是都特别感人啊。就是在斯蒂凡最痛苦、最痛苦的时候啊，神一，我们这个又真又活的神啊，嗯嗯，他不会置他的使徒、他的仆人于不顾。在我们最需要加加添力量的时候，他一定向我们显现。那个时候，从天上来的温暖、荣耀和祝福，有足够的力量啊。胜过我们面对逼迫所引起的恐惧，这是第一个事实，一定如此。第二个事实呢？不仅如此，那个时候这个使徒行传这里面特别讲的是主耶稣是，因为因为圣经一般讲耶稣坐在上帝的右边，对吧？这里面讲耶稣站在上帝的右边，我们的主是何等的尊敬啊！为他殉道的人。那个时候，呃呃，我我如果看见主耶稣在天上突然站起来来迎接我，我说主啊，我要回来了，我、呃、就想起啊，主，我要回家了啊。我们的主在门口要迎接我们，说孩子，你回来了，你吸了地上的光，你凯旋了，那是人生。我可以告诉大家，那是人生真正意义上的凯旋，那是人生真正意义上的回家。我们在地上所有的回家呢，都是伪回家呵呵，都是继续流浪。啊，只有斯蒂凡那一次回家，我们看见天开了，我们看见雅各的天梯，我们看见了以诺怎样被神接走，我们看见以利亚怎样乘着旋风上天。那个时候不是我们信不信道的问题，那个时候。是我们欢乐无比的时刻，这是我们基督徒最幸福的时候到了。在世人看来是我们最悲惨的时候，但是在基督里面，那是我们最美好的时刻。有神，神一定用他的灵充满我们。说，思想被圣灵充满，看见神的儿子站在天上，伸出双手说：“孩子，你回来了。”我说：“主啊，我等了好久好久，就等这一天。”第三点不仅如此，而且我知道从这一天开始，我就永永远远的活着，啊，我自己梦想到天上跟彼得同志们下一张下下半象棋啊，啊，圣经很少描述在天国里的各种苦乐啊。一个重要的原因，他他描述我们也理解不了，嗯，没有办法，没有办法讲。所以主说，我讲地上的事你也不你也不明白，没办法讲天上的事嗯我，我不知道我怎么没法给你们讲。反正我们有一个基本的信心是什么呢？就是主喜欢让我们看见，当我们为主信道的时候，当我们最难忍受的时候，天就开了。所以我们讲了那么多那么多吓人的消息，实际上我们忘记了，我们的神是神，他。从始至终拖着我们，把我们放在他的心里，如眼中的同仁。而且主说，如果他不允许，我们一根头发都不会掉。你想到这里的时候，这这这没什么可怕的啊！我们真相信，真的没什么可怕的。那个时候一定是极其美好的。哎呀，想起来让人感感动不已。保罗也是这样的见证，对吗？保罗被提到三重天上还是九重天上，就是他殉道之前，他经历过很多很多奇妙奇妙的意象，而且他也看见了复活的基督，所以他才敢于殉道，对吧？约翰，如果说这段信息我举的最充分的应验，实际上是使徒约翰嘛，因为他写启示录的时候，所有的未来他都看见了，约翰太有福了。那你写了个启、呃《启示录》的呃，《启示录》这样这样一卷书，基督怎样复临，新天新地怎样降临，你都知道啊。这对约翰来讲，我我怕什么呢？所以，呃，施体凡、保罗、约翰，所有这些见证，给了我们所有的基督徒极大的安慰。我们总结一下今天的信息啊，第一点。我们所信的耶稣是基督，基督是王。第二点，我们信基督要跟基督走十字架的道路。那十字架的道路，一个方面是为福音遭遇的逼迫，第二个方面它遭遇这个世界全呃世界之主的逼迫。讲到这里，我们可能会站立，但是第三点，神给我们一个伟大的允许，那就是当我们。嗯，在主的这个里面去跟随主走十字架道路的时候，就像他所应许的，从始至终他必与我们同在，并在我们殉道的时候，他会加倍与我们同在。这是我们的神，耶稣是基督，耶稣是王，我们是基督的儿女，我们要走十字架的道路。但实在说来，不是我们走十字架的道路，是主带领我们走十字架的道路。愿。感激、感恩、赞美、荣耀，都归给我们主耶稣基督。他是被，他是配得荣耀和赞美的神。阿们阿门。好，我们起来，一起做个祷告。慈悲的天父，我们何等的感激赞美你！谢谢你召聚你的百姓来到你的面前。因为你要将你的真理和复活的盼望再一次的充满我们，让我们一天天更新，越来越有你儿子的形象和样式。请你继,继续带领和怜悯我们，在今天余下的时光里面，你的真理和你的平安围绕着我们每一个人，让我们在这里面再一次的成为你的山上之城。我们这样的祷告奉耶稣基督的圣灵。阿门 <Amen>。好吧，我们还有什么？我们唱一个结束赞美诗吧。